0: und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, Souverän, Kollegial und Wirksam. Hier spricht Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute geht der Podcast über Reaktionsmöglichkeiten auf Wutausbrüche und Beschimpfungen. Wenn ich dieses Thema in Seminaren anspreche, treffe ich dann meistens auf ganz gemischte Reaktionen. Einerseits Vollkommene Entrüstung, nein, sowas passiert doch nicht, wie können sie nur, wo arbeiten sie denn? Und die anderen sagen dann, Oh, endlich, endlich, ich bin so dankbar. Das ist mir schon passiert, wirklich, das war schrecklich, dann hat mich da einer angebrüllt die ganze Zeit, ich wusste nicht, was ich machen konnte. Bitte erzählen Sie es, ich bin so dankbar, ich weiß wirklich nicht, mir ist das schon mal passiert. Dann habe ich eine Prüfung angekündigt, ich saß da im Kickoff und dann hat der losgelegt und ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich sagen sollte und er hat überhaupt nicht aufgehört. Bitte, bitte machen Sie jetzt dieses Thema. Also die Nachricht an alle, die es noch nicht erlebt haben, herzlichen Glückwunsch. Seien Sie froh, dass sowas in Ihrer Organisation nicht vorkommt. Freuen Sie sich drüber. Aber nehmen Sie vielleicht diesen Podcast als kleine Erinnerung, dass es in anderen Organisationen auch anders sein kann. An all die anderen, die es schon erlebt haben, keine Panik, es gibt verschiedene Techniken. Wenn jemand brüllt, ist es handelbar. Das klingt allerdings alles sehr, sehr einfach. Es ist aber trotzdem sehr herausfordernd, das dann umzusetzen. Aber starten wir einfach damit. Zuallererst ist das Wichtigste, dass Sie unterscheiden, worum es jetzt geht. Ist es eine allgemeine Unmutsäußerung oder ist es ein persönlicher Angriff, der unter die Gürtellinie geht? In Österreich habe ich mal gehört, untergriffig finde ich einen total coolen Begriff. Also wenn es untergriffig wird, ist es was ganz anderes. Dann müssen Sie ganz anders reagieren, als wenn es einfach mal so ein cholerischer Ausbruch ist, der ähm, auch die Wand angehen könnte. Ich starte jetzt bei den ganz allgemeinen Beschimpfungen und Wutausbrüchen. Also wenn Ihr Gesprächspartner zum Beispiel ein Choleriker ist, rumschreit oder aufgrund der Prüfungsergebnisse einen Wutausbruch hat, dann ignorieren Sie diesen Wutausbruch und warten Sie ab. Ich weiß, dass sich das jetzt so super einfach anhört. Ich weiß, es ist nicht so, aber mir hat mal ein Psychologe gesagt, Leute, die nicht provoziert werden und einfach so vor sich hinschimpfen halten es maximal fünf Minuten durch. Das heißt, was passiert? Der andere schreit rum, lehnen Sie sich entspannt zurück, schauen Sie Ihren Gesprächspartner freundlich an und warten Sie ab, bis er nichts mehr sagt. Also ein kleiner Tipp für mich nochmal. Ich fände es total cool, wenn Sie kurz noch einen Timer stellen könnten auf Ihrem Handy. Ich möchte nämlich wirklich mal wissen, ob nicht jemand länger als fünf Minuten schreit. Ich selber versuche es eigentlich... also ich würde es gerne mal wieder ausprobieren, aber ich bin jetzt sehr, sehr lange nicht in diese Situation gekommen und ich möchte es wirklich wissen, ob die Leute nach fünf Minuten von alleine aufhören. Ich habe das mal in einem Seminar ein bisschen simuliert, aber klar ist ein Seminar, da war es dann schneller vorbei, weil es dann auch irgendwie wieder lustig war und nicht so richtig reingepasst hat. Aber mir ist es auch schon mal passiert in meinem Berufsleben, dass ich angebrüllt wurde, und ähm, ich habe leider damals nicht auf die Uhr geguckt, da wusste ich auch noch nicht, wie man dann am besten drauf reagiert. Deswegen der Vorteil für Sie jetzt, also fünf Minuten warten, freundlich sein, den anderen nicht mehr triggern, nichts drauf sagen, einfach da sitzen, freundlich angucken, ja einfach, klar, ist nicht so einfach. Und innerlich bestimmen Sie für sich selbst, wer Sie ärgern darf. Ich weiß, es nicht einfach, aber überlegen Sie sich, wollen Sie wirklich dem anderen die Macht darüber geben, wie Sie sich selber fühlen? Ganz toll wäre es, wenn es Ihnen gelingen würde, dass Sie sogar ein bisschen Mitgefühl mit Ihrem Gesprächspartner haben, da er sich ja offensichtlich nicht im Griff hat. Vielleicht schaffen Sie das. Und es kann auch passieren, das nur zur Vorwarnung, dass wenn Sie immer, immer ruhiger werden, weil Sie sagen, Mensch, wirklich... Drei Minuten, voll der Hammer. Mal sehen, ob er auch die vier Minuten packt. Wenn Sie dann immer ruhiger und entspannter werden, kann sein, dass sich Ihr Gesprächspartner noch mehr aufregt. Also cool bleiben. Entscheiden Sie, wer Sie ärgern darf. Entscheiden Sie über Ihre eigenen Emotionen und halten Sie diese fünf Minuten durch. Und wirklich, schreiben Sie mir, von ihren Erfahrungen, da ich selber nicht ausprobieren kann oder Gott sei Dank nicht ausprobieren muss, habe ich da leider keine Chance, zurzeit zu testen. Ich würde mich echt freuen und äh, dann werde ich auch in, in einem Blogbeitrag mal den Rekord posten, der mir geschickt wurde. Okay, angenommen, der Revisionspartner hat jetzt die fünf Minuten geschimpft, hat aufgehört, nun ist es ganz wichtig, dass er nicht wieder anfängt und dann nochmal fünf Minuten durchhält, sondern dass er tatsächlich jetzt nach den fünf Minuten fertig ist. Das heißt, wenn er die fünf Minuten durch hat, warten Sie mindestens zehn Sekunden, ob es nicht wieder losgeht. Wenn tatsächlich dann mal zehn Sekunden Schweigen ist, dann steigen Sie ein und sagen etwas, das den anderen nicht angreift, aber locker und flockig schön wieder auf die Sachebene lenkt. Also irgendeine sachlich neutral formulierte Rückfrage. Sie haben offenbar Einwände. Welche sind es denn jetzt genau? Dann kommen natürlich irgendwelche Einwände und dann machen Sie ganz klassisch mit der Einwandbehandlung weiter. Ich denke, über die Einwandbehandlung, das ist nicht so schnell zu sagen, werde ich noch mal mindestens einen Podcast machen. Wenn Sie dann diese Einwände sauber behandelt haben, dann sollte sich das Thema normalerweise lösen. Es kann aber auch sein, dass sich trotz dieser Einwandbehandlung dann irgendwie doch eine Pattsituation abzeichnet. Und für diese Pattsituation können Sie dann folgende Techniken nutzen. Einmal den Schatten der Zukunft. Dann sagen Sie, also wissen Sie, Herr Müller, wenn wir jetzt so weitermachen würden wie bisher, wo stünden wir denn dann in einer Stunde? Oder morgen oder nächste Woche. Und dann entwickelt sich so ein Gespräch, dass das jetzt irgendwie nicht richtig zielführend war und dann kommen wir doch bitte zur Sache und machen jetzt weiter. Eine zweite Möglichkeit, die Sie nutzen können, ist der Sprung in der Schallplatte. Also die Jüngeren von Ihnen wissen das nicht, weil bei CDs funktioniert es nicht früher, als man noch Langspielplatten hatte und da war ein kleiner Kratzer drin, dann kamen halt ein paar Takte oder ein halber Satz oder was, von, äh, von der Schallplatte immer wieder nacheinander. Das heißt, Sie haben ein super Argument, suchen Sie nicht nach neuen Argumenten, sondern nehmen Sie Ihr richtig gutes Argument oder ein wichtiges Statement und das wiederholen Sie immer wieder, also mindestens dreimal. Zum Beispiel, Herr Müller, ich weiß nicht, wie ich es Ihnen noch anders sagen soll. Die Prüfung muss durchgeführt werden. Und den Satz wiederholen Sie. Also das war jetzt hier so zum Beispiel für eine äh, Aussage zum Kick-Off. Nee, wieso denn jetzt? Ich will die Prüfung nicht haben. Nein, die Prüfung muss durchgeführt werden. Eine weitere Möglichkeit, die Sie haben, ist, dass Sie den Vorstand als höhere Macht einführen. Kann ich Ihnen nicht unbedingt empfehlen, weil das natürlich so geliehene Macht ist, das heißt, die als Revision haben keine Macht und sagen dann, oh, da gibt es aber den Vorstand, der deckt mich, kommt nicht so richtig gut an, würde ich wirklich nur machen, wenn es gar nicht anders geht. Das heißt, der Vorstand ist ja jemand, dem Sie sich unterwerfen müssen. Es ist auch jemand, dem sich Ihr Gesprächspartner unterwerfen muss. Und die Formulierung wäre dann zum Beispiel so, die Prüfung war so in unserem Jahresplan vorgesehen Und der Jahresplan wurde vom Gesamtvorstand verabschiedet. Das heißt, wir haben jetzt hier den Gesamtvorstand verabschiedet, den Jahresplan, Einführung einer höheren Macht. Wir in der Revision müssen uns an diesen Jahresplan halten und wir müssen die Prüfung durchführen. Das heißt, wenn der andere sich jetzt weiter aufkriegt, dann kann er ja die Diskussion beim Gesamtvorstand führen. So. Deswegen den Vorstand so vorschieben, kann man machen, wenn gar nichts weiter geht. Also je dümmer das Argument des anderen ist, dann können Sie sowas auch mal machen. Aber ähm, ehrlich gesagt fände ich es besser, wenn Sie andere Möglichkeiten finden würden, um diese Situation zu lösen, als sich Macht über den Vorstand zu leihen. So nach dem Motto, der Vorstand deckt die Revision schon, wir können hier tun, was wir wollen. Kommt nicht gut an. Wichtig ist auf alle Fälle, dass Sie sich aussuchen, worauf Sie reagieren wollen und worauf Sie nicht reagieren. So, ich habe ja am Anfang gesagt, wir unterscheiden zwischen allgemeinen Beschimpfungen und Angriffen der eigenen Person, also untergriffigen Dingen. Wenn jetzt so ein untergriffiger Angriff kommt und diese Beschimpfung sich nicht auf die Sache bezieht, auf die Prüfung, auf die Prüfungsergebnisse, sondern auf Ihre Person Sie sind doof, äh, mangelnde Qualifikationen, sind nicht geeignet, haben keine Ahnung, dann haben Sie jetzt folgende Optionen. Dann können Sie sagen, wenn Sie, Herr Müller, für diese Prüfungen einen anderen Prüfungsleiter präferieren, dann sprechen Sie das bitte direkt mit meinem Chef ab. Weil eine Entscheidung darüber liegt überhaupt nicht in meiner Kompetenz, also sprechen Sie bitte mit meinem Chef. Danke. Eine richtig gute Möglichkeit zu reagieren, wenn Ihnen gegenüber jemand untergriffig geworden ist, ist, Herr Müller, hiermit informiere ich Sie darüber, dass ich so nicht mit mir sprechen lasse. Und dann schön absetzen und warten, warten, warten. Danach können Sie noch anfügen, wollen wir jetzt noch mal von vorne anfangen oder machen wir einen neuen Termin dafür? Also mit diesem neuen Termin ist ein bisschen schwierig, weil Sie lassen jetzt die Wahl, wenn jemand eh keine Lust auf die Prüfung hat und Sie bieten ihm die Chance, einen neuen Termin zu machen und der Termin ist erst in vier Wochen, ist Ihr Prüfungslot wahrscheinlich schon dahin. Also Vorsicht, wenn Sie praktisch die Termine in die Zukunft schieben, aber sonst können Sie sagen, wollen wir jetzt nochmal von vorne beginnen oder machen wir jetzt gleich weiter. Wenn Sie eben diese Alternative bieten, wollen wir jetzt nochmal von vorne beginnen oder können wir gleich weitermachen, dann bieten Sie eine Alternative, die den Antwortraum vorgibt. Das heißt, wollen Sie A oder B. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sich der Gesprächspartner für A oder B entscheidet. Es ist jetzt kognitiv sehr, sehr schwierig, auf C zu kommen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sie sagen, ich will weder A noch B, sondern C, selbst wenn es passiert. Dann machen sie eben mit C weiter und schauen, dass sie da ein vernünftiges Gespräch führen können. Aber dieser Trick, den Antwortraum vorzugeben, also wollen sie A oder B, äh, habe ich auch privat erlebt. Einer, eines, einer meiner Söhne kam zu mir, weil er Kekse essen wollte und äh, durfte aber eigentlich gar nicht. Und er kam zu mir und sagte, Mama, darf ich die Kekse in der Küche oder im Wohnzimmer essen? Und natürlich denke ich mir, wow! im Wohnzimmer, auf keinen Fall. Aber ich habe doch die Kurve gekriegt und habe gesagt, Kekse, Kekse, junger Mann, darfst du jetzt gar nicht essen. Okay, also, ich fasse nochmal zusammen. Wenn Sie beschimpft werden und Angriffe auf die eigene Person kommen, unterbinden Sie diese sofort, unterbrechen Sie den anderen und sagen Sie ihm, so lasse ich nicht mit mir sprechen. Allgemeine Beschimpfungen ignorieren Sie, warten Sie mindestens fünf Minuten ab und dann nochmal zehn Sekunden schweigen und kommen dann zurück auf Sachthema. Wenn es dann wieder weitergeht, im Sachthema behandeln Sie die Einwände, bei Pattsituationen werfen Sie den Schatten der Zukunft, nutzen Sie den Sprung in der Schallplatte oder führen Sie die höhere Macht, nämlich den Vorstand, ein. Und wichtig ist, dass Sie sich auf alle Fälle aussuchen, worauf Sie reagieren wollen und worauf nicht. Lassen Sie sich Ihre Emotionen niemals von anderen Leuten diktieren. Bestimmen Sie selbst, wie Sie sich fühlen wollen. Und wie angekündigt, hört sich das super einfach an. Ich muss Ihnen aber sagen, es ist möglich, es ist nicht so einfach in der Umsetzung, aber es geht. Es ist nicht einfach, aber es geht. Und wie schön ist es doch, dass unser Leben uns dann meistens genau die Trainingspartner beschert, die uns die Möglichkeit geben, den nächsten Schritt in unserer persönlichen Weiterentwicklung zu gehen. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, freue ich mich natürlich über Ihre tollen Bewertungen bei iTunes, Spotify oder YouTube oder gerne auch als Kommentar auf meiner Webpage. Vielen, vielen Dank. Wenn Sie eine Frage haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir gerne an info.puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie immer, eine anonyme Variante oder eine offene Variante stehen dort zur Verfügung. Bleiben Sie dran, hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast »Interne Revisionen souverän, kollegial und wirksam«.